Hallo und ganz herzlich willkommen zu Bergos Now. Mein Gast heute ist Maximilian Hefele, unser stellvertretender CIO und gleichsam Leiter der Vermögensverwaltung. Hallo Max, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo Aurelia, es freut mich wieder bei dir zu sein. Ähm, ist immer eine ganz tolle Zeit bei dir. Warst auch lange nicht mehr hier, Max. So schön, dass wir mal wieder sprechen können. Ähm, heute geht es um die Vermögensverwaltung. Ganz genau genommen möchte ich gerne mal mit dir darüber reden, wie eine erfolgreiche Vermögensverwaltung passiert. Bei uns grundsätzlich, darüber sprechen wir heute. Ja, das mache ich ganz gerne. Das ist äh, ähm, zwar ein komplexes Unterfangen, aber es gibt ein paar Grundpfeiler, die wirklich zum Erfolg beitragen. Wenn man die einhält, dann ist schon mal die Grundlage geschaffen für einen gewissen Erfolg. Darf ich dich fragen, das ist eine ganz komische Frage, aber was bedeutet oder was verstehst du eigentlich als Erfolg? Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Also zunächst für den Erfolg einer Vermögensverwaltung gibt es in der Tat kein Patentrezept. Es ist extrem vielschichtig und hängt in der Tat von vielen Faktoren ab. Es gibt allerdings, wie gesagt, gewisse Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein sollten, ja. damit die Erfolgschancen deutlich erhöht werden können. Zu deiner Frage, was ist eigentlich Erfolg? Also eine erfolgreiche Vermögensverwaltung ist in meinen Augen eine Dienstleistung, die die echten Ziele des Kunden versteht. Also nicht nur ein nacktes Renditeziel, sondern eben auch die persönlichen Ziele in den Fokus rücken. Mhm. Das ist eben extrem wichtig. Mhm. Und die persönlichen Ziele können unterschiedlich ähm, ausfallen. Es kann sein, dass jemand früher in die Rente gehen möchte zum Beispiel mhm. oder finanzielle Absicherung für die Familie schaffen möchte. Also das kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Und letztendlich äh, möchten wir natürlich diese Ziele zusammen mit dem Kunden auch erreichen. Und äh, die höchste Form der Zufriedenheit zeigt sich dadurch, wenn ein Kunde so überzeugt von der Dienstleistung ist, dass er sie auch weiterempfiehlt. Hm. Also das äh, wäre dann ein sehr hoher Vertrauensbeweis und steht somit dann für den echten Erfolg einer hm. Vermögensverwaltung. Ja, das verstehe ich. Und das ist jetzt wieder so eine ganz basic Frage, aber wie erreicht man das? Ja, also ähm, da muss erstmal die Grundarbeit stimmen. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Also gewisse Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein. Und eine davon ist, dass man eben die passende strategische Ausrichtung für den Kunden ermittelt. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite die Rendite, die der Kunde wünscht. Aber hier muss man eben auch den Kunden beraten und eben auch herausfinden, ob es auch die Rendite ist, die er wirklich braucht. Mhm. Also manchmal ist es so, dass ein Kunde gar nicht so eine hohe Rendite braucht, wie er gerne wünscht. Ja. Und äh, dadurch müsste er gar nicht so ein hohes Risiko eingehen. Verstehe. Also ja. hier muss man eben ganz klar aufklären. Aber es kann auch andersrum sein, dass er natürlich sehr hohe ähm, Renditewünsche hat, ähm, die vielleicht mit dem Risikobudget nicht übereinstimmen. Und äh, da muss man genauso darauf hinweisen, hey, hör zu, ähm, ähm, hier sollten die Erwartungen vielleicht etwas gedämpft werden. Und wenn man diese Renditeziele eben dann paart mit den persönlichen Zielen, Daraus lässt sich dann eine strategische Ausrichtung ableiten. Mhm. Also es bedeutet, wie viel sollte langfristig äh, eben in Aktien, Obligationen oder alternative Investments investiert werden. Äh, das sind dann die Leitplanken dann für die eigentliche Strategie. Mhm. Und ähm, ja, wenn man das geschafft hat, dann ist schon mal eine wichtige Grundlagenarbeit eben erledigt und ähm, ähm, äh, trägt eben zum Erfolg bei. Gut, Max, das habe ich verstanden. Jetzt darf ich dir mal einen Fall präsentieren. Ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich äh, hier, äh, dich sozusagen interviewe für meine Vermögensanlage. Ähm, angenommen, ich möchte mit 50 in Rente gehen und keine Bauchschmerzen, wenn der Wert des Portfolios temporär mal schwankt. 
wie gehst du damit um? Gut, das ist jetzt natürlich ein sehr simplifizierter Fall, <lacht> ja. aber ich nehme es einfach mal auf und ähm, stelle jetzt an dieser Stelle keine Detailfragen, aber dieser Prozess würde sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen, bis ich genau verstehe, was du eigentlich möchtest. Klar, Aber ja. diese Grundannahmen helfen schon mal gut weiter. Ich meine, du bist ja noch ziemlich jung. Das heißt, bis, <lacht> ähm, genau, bis 50 hast du noch einige Zeit. Also dein Anlagehorizont ist schon mal sehr lang. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Mhm. Und zweitens, ähm, ja, dich wirft, werfen jetzt Wertschwankungen nicht so schnell aus der Bahn. Ähm, das heißt, ähm, du kannst damit leben. Da spricht schon mal einiges für eine aktienlastige Strategie. Okay. Also insbesondere langfristig, wenn du in Rente gehen möchtest, muss man ja eine Rendite erzielen, die über, deutlich über der Inflation liegt. Und da eignet sich natürlich Aktien, also aktienlastig oder sogar vielleicht bis zu 100 Prozent mhm. Aktien. Mhm. Ähm, was jetzt neben der strategischen Ausrichtung eben auch wichtig ist, als Grundlage ist, dass die Investmentstrategie zu dir persönlich passt. Und da gibt es eben unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt Investoren, die gerne in Einzelaktien investieren, die interessieren sich einfach für, für Unternehmen, sie sind unternehmerisch äh, unterwegs, mhm. möchten die Geschichte hinter dem Investment eben gut kennen ja. auf Einzeltitelebene. Aber es gibt auch andere äh, Investoren, die sagen, das interessiert mich weniger. Ich interessiere mich eher im Generellen ähm, über Kapitalmärkte, über Aktienmärkte. Mich interessiert, was in China los ist, was in den USA los ist. Mhm. Und äh, da wären dann andere Strategien vielleicht passender, mhm. äh, die auf Kollektivanlagen setzen oder ETFs. Ähm, auch äh, regionale Schwerpunkte könnten von Interesse sein. Es gibt Investoren und Kunden, die ähm, bereits bestehende unterschiedliche Portfolios haben und eben einen ergänzenden Baustein dazu liefern möchten. Äh, das können dann regionale Schwerpunkte Das heißt, ein Vermögensverwalter sollte in der Lage sein, unterschiedliche Ziele mit unterschiedlichen Anlagelösungen zu bedienen. Mhm. Und ähm, das ist eben wichtig neben der strategischen Ausrichtung. Und wenn das eben gegeben ist, ähm, dass eben so eine passende Anlagelösung vorhanden ist, dann identifiziert sich der Investor natürlich mit dieser Strategie besser. Und äh, das erhöht die Chance, dass äh, auch in Krisenzeiten eine Strategietreue da ist. Ähm, dadurch wird dann mit höherer Wahrscheinlichkeit vermieden, dass ein Kunde ähm, die Strategie zum falschen Zeitpunkt verlässt. Okay. Und das wollen wir erreichen ähm, für den langfristigen Erfolg. Das verstehe ich, Max. Das macht auch einfach Sinn. Also die Grundlagen müssen stimmen, die richtige strategische Ausrichtung muss da sein, ähm, viele Aktien oder wie viele Obligationen, wie das gewichtet sein muss. Ähm, dazu natürlich auch noch eine, weite, eine breite Auswahl an unterschiedlichen Lösungen. Alles klar. Das ist, nehme ich an, nicht alles. Das ist so. Und dann geht es erst ans, ans Eingemachte. Da geht es dann äh, los mit der effektiven ähm, Verwaltung des Vermögens. Ja. Und hier gibt es ebenfalls sehr wichtige Grundpfeiler, die zum langfristigen Erfolg führen. Und eine davon ist, dass man eben als Vermögensverwalter eine Investmentphilosophie etabliert hat. Ja. Ähm, das ist eben ganz wichtig. Äh, da bettet sich eben der Investmentprozess ein. Und ähm, ja, bei Bergos ähm, haben wir eben ja, eine klare Investmentphilosophie definiert. Mhm. Und ähm, da gibt es eben drei Eckpfeiler. Eine davon ist, dass wir eben global investieren und denken. Ja. Äh, wir sind eine Schweizer Privatbank ähm, und äh, hier hat die Schweiz als Investitionsstandort einen besonderen Stellenwert, keine Frage. Ja. Wir haben auch Strategien, die sich zum Beispiel umfänglich auf Schweizer Wertpapiere fokussieren. 
Aber unsere Kernstrategien, die sind bewusst global aufgestellt. Ja, okay. Also wir suchen systematisch Opportunitäten in ganz Europa ähm, und ganz besonders in den USA. Also der US-Kapitalmarkt verdient nicht nur aufgrund der dominierenden Größe einen, ein besonderes Augenmerk, ähm, ähm, aber auch aufgrund der strukturellen Unterschiede, die eben dort zu finden sind. Es ist ein sehr interessanter Markt. Ähm, insbesondere im Technologiebereich ist USA natürlich führend und bietet hier ganz andere Investmentchancen als eben in Europa. Ja. Aber auch Asien spielt eine ganz wichtige Rolle, ähm, wenn man nach China guckt ähm, oder Südkorea oder Japan. Ähm, das beziehen wir ganz klar in unsere Analysen mit ein und hat eben auch einen wichtigen Stellenwert in einem global aufgestellten Portfolio. Das heißt, ähm, wir denken und investieren global. Das ist ein wichtiger Faktor, der unsere Investoren, die unsere Investoren wissen müssen und äh, woran wir uns auch ausrichten. Gut, Max, dann das nehme ich so ein bisschen wie Think Outside the Box und eben sehr global erstmal mit. Genau, das ist ein, ein Eckpfeiler. Der zweite Punkt ist in unserer Philosophie ist, dass wir antizyklische Entscheidungsmuster fördern wollen. Mhm. Also damit ist keines, äh, keinesfalls gemeint, dass wir Bottom-Fishing betreiben. Also wenn es ja. kriselt, dann irgendwie äh, eine Aktie zu picken. Aber wir versuchen viel mehr, Preisrückschläge immer auch mit Chancen zu verknüpfen. Okay. Also auch wenn die Zeiten noch so düster sind, hilft es, die Vorstellungskraft zu haben, ähm, wie sich eben die Welt aus dieser Krise hinaus entwickeln ja. kann. Ja. Ja. Ähm, gutes Beispiel dafür ist der Aktienmarktcrash im März 2020 aufgrund mhm. der Covid-Krise und der Lockdowns. Also in dieser Situation gab es natürlich auch Chancen. Und ähm, das bringt mich dann auch zum dritten Punkt in der Philosophie, wenn man in dieser Phase ruhige Hand bewiesen hat, hm. ähm, dann konnte man von der anschließenden Rallye eben auch profitieren. Ja. Also ruhige Hand ist eben der dritte Eckpfeiler unserer Philosophie. Wir sind keine hektischen Traders, sondern ähm, bewahren ähm, ähm, ruhige Hand äh, und verfallen eben nicht in Hektik. Also das ist unser Anspruch und es hat auch immer geholfen, vor allem in Krisenzeiten. Ja, das glaube ich. Okay, verstanden. Also ich addiere. Bei Bergos denken und investieren wir global, klar, und eben auch antizyklisch und immer mit Ruhe. Noch etwas, was wichtig ist. Genau, ganz klar, also der Investmentprozess, der ja. sich eben in diese Philosophie einbettet, ähm, der muss eben etabliert sein und gefestigt sein. Ja. Also der Investmentprozess, das ist ein wirklich essentieller Ankerpunkt äh, in einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Und in einem soliden Investmentprozess sind Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse klar definiert. Mhm. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Max, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich, das, das kriege ich natürlich auch viel mit und ich höre natürlich häufiger von euren verschiedenen Formaten und in was für Momenten des Prozesses ihr euch befindet. Deswegen darf ich kurz einhaken und fragen, kannst du so einen Fall oder kannst du, kannst du diese Prozesse bei Bergos ein bisschen besser skizzieren? Ja, also ich kann es auf ganz hoher Ebene kurz äh, skizzieren. Super. Also bei Bergus teilt sich der Investmentprozess in zwei Blöcke eben auf. Mhm. Ähm, und diese zwei Blöcke werden dann im Portfolio-Management in den jeweiligen Strategiegefäßen umgesetzt. Mhm. Also das ist zum einen unser Top-Down-Ansatz. Hier werden die Kapitalmärkte im, im Aggregat aus der Vogelperspektive analysiert. Also eben nicht einzelne Unternehmen sondern eben Marktsegmente, wie zum Beispiel der US-Aktienmarkt oder der europäische Markt ähm, oder Aktienmärkte in den Schwellenländern. 
Und ähm, hier wird eben eine relative Attraktivität ähm, ermittelt. Mhm. Ähm, auch auf ganz hoher Flugebene, zum Beispiel einfach die Anlageklasse Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren oder auch alternativen Investments. Mhm. Hier gibt es immer eine relative Bewertung und daraus ergibt sich dann eben unsere Kapitalmarktmeinung. Mhm. Ähm, geht man einen Schritt weiter, zum Beispiel innerhalb von Aktien, äh, vergleicht man dann eben die einzelnen Regionen und Sektoren zueinander. Ähm, dies wird von ähm, ja, spezialisierten Kapitalmarktexperten eben analysiert. Und entschieden wird das Ganze in unserem Investmentkomitee. Hm, ja, das Investmentkomitee, das ist äh, mir natürlich ein bekannter Ergriff, Begriff, aber kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Genau, ähm, das Investmentkomitee wird von unserem Chief Investment Officer ähm, ähm, geleitet. Äh, das ist äh, bekannterweise ja Till Buhlmann. Und ähm, das kann zu jeder Zeit einberufen werden. Also in Krisenzeiten sogar täglich. Ach super. Ja, das mhm. haben wir gesehen in der Covid-Phase zum Beispiel hatten wir wirklich täglich äh, Komitees. Allerdings, ähm, wenn es keine besonderen Vorkommnisse äh, gibt, ähm, tagt das Investmentkomitee einmal im Monat. Mhm. Genau. Äh, Max, du bist ja auch der Herausgeber unserer Reflexion. Das ist äh, auch ein wichtiger Pfeiler unserer Kapitalmarktmeinung und der Kommunikation dieser. Und ein äh, wirklich fixer Punkt da drin ist unsere Matrix. Und alles, was du jetzt so erzählt hast, äh, lässt mich sehr daran denken. Das ist, das ist sicherlich korreliert, richtig? Genau, das ist die Ableitung Aha. aus dem Investmentkomitee. Also ja. das ist ähm, das, das Outcome. Reflexion ist, ist eine Kommunikationsebene, wo eben genau die Entscheide und die Meinungen aus dem Investmentkomitee eben reflektiert werden. Ja. Und die Matrix ist eine grafische Darstellung, eine systematische Darstellung, was für eine Kapitalmarktmeinung wir eben haben. Zwar mhm. ähm, etwas technisch, aber da haben wir eben fünf Ausprägungen in der Matrix äh, zu jedem Anlagesegment, was wir eben analysieren. Äh, eben von ja, sehr, sehr negativ ausgeprägter Meinung bis sehr, sehr positiv ausgeprägter Meinung. Mhm. Und wie gesagt, das wird immer relativ gesehen zu den anderen Anlagesegmenten. Mhm, verstanden. Genau, und der zweite Block ist unser Bottom-up-Prozess. Ähm, hier werden im Rahmen der des, des Top-Down-Prozesses eben Erwerbpapiere selektiert. Mhm. Also das heißt, im Rahmen der Kapitalmarktmeinung ähm, selektiert man hier einzelne Unternehmen, sei es äh, einzelne Aktien, einzelne Obligationen, mhm. aber auch Kollektivanlagen oder ETFs. Max, aber so ein Prozess läuft ja nicht ganz von alleine. <lacht> genau, das ist so. Also so ein Prozess kann man nicht einfach so einmal etablieren und schaffen und dann läuft er von alleine. Ähm, sondern kommt eben ganz stark auf das Team drauf an. Und das ist äh, abschließend ein weiterer Faktor, der zum Erfolg einer Vermögensverwaltung eben beitragt. Und zwar essentiell, das ist eben das Team, das diesen Prozess eben schmiedet, über die Zeit hinweg, aber auch lebt und mit Leben erfüllt. Ja. Und ähm, da äh, können wir bei Bergus auch wirklich stolz drauf sein. Das Team ähm, bei Bergus besteht aus 18 Mitarbeiter, ja. also Kapitalmarktexperten und Analysten. Mhm. Ähm, also wirklich äh, ein relativ großes Team. Absolut, ja. Ähm, was eben ein ja, ausreichendes Maß an Spezialisierung auch zulässt. Ähm, ja, aber trotzdem auf der anderen Seite nicht überdimensioniert ist, sodass jeder Investmentspezialist eben auch das große Ganze nicht aus dem Auge verliert. Mhm. Und bei so einem Team ist es eben wichtig, dass man einen guten Mix hat aus sehr, sehr erfahrenen, Mitarbeitern, 
die schon diverse Krisen durchlebt haben, aber auch junge Talente, die eben auch Prozesse vielleicht challengen und auch neue Impulse setzen. Also mhm. das ist uns eben auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann ist es eben ähm, ja, ein gutes Fundament äh, für den Erfolg. Äh, ich finde, dass wir hier bei Bergos exzellent aufgestellt sind. Also es macht richtig Spaß, ähm, hier ein Teil sein zu dürfen ja. und einen Beitrag leisten zu dürfen. Ja, ja ist ein super Team. Ja, ich fasse das gerne nochmal zusammen, was so die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind in das meinen wird, Augen. Ja, das wäre gut. Also das ist erstmal natürlich, dass man die richtige Strategie findet für den Kunden, die zu ihm passt, ja. äh, mit welcher er sich identifizieren kann ähm, und somit dann eben auch eine, eine gewisse Strategietreue ähm, eben entsteht. Eine etablierte, eine etablierte Investmentphilosophie, äh, ein robuster Investmentprozess und eben dazu ein erfahrenes und motiviertes Team. Du machst das seit wie lange? Ewig lang schon? Ja, also ich bin jetzt äh, bei gut 20 Jahre bei, ja. bei Bergos äh, äh, dabei, durfte diese Prozesse auch mitentwickeln. Das hat mir tierischen Spaß gemacht. Aber ähm, die Zusammenarbeit mit dem Team, das ist natürlich äh, das, was die größte Freude bereitet. Ja, das sehe ich genauso. Ich arbeite ja eng mit euch zusammen. Das ist wirklich ein super Team. Danke für alles, was ihr tut. Und äh, vor allem, Max, danke für heute. Das war super interessant. Und ähm, ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank, Aurelia. Es ist wie immer eine Freude, hier zu sein. Und ähm, ja, bis demnächst. Bis demnächst. Und wir bedanken uns bei Ihnen, wie immer, sehr herzlich fürs Zuhören. Nun ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche, schöne Woche. Bis zum nächsten Freitag. Adieu.